0: Was passiert, wenn die Aktienmärkte nicht mehr weiter steigen und ETFs somit auch nicht mehr? ETFs gelten ja als die beste Methode, für fast alle Leute um Vermögen aufzubauen und fürs Alter vorzusorgen. Das habe ich mir jetzt auch nicht ausgedacht, sondern da ist sich die Wissenschaft weitestgehend einig und alle verbrauchernahen Experten empfehlen eine Anlage in ETFs. Aber... Diese Empfehlung, die basiert natürlich auf historischen Daten. Und wer verspricht uns denn, dass das auch in Zukunft funktionieren wird? Ja, was wäre bloß, wenn wir mit 60 Jahren feststellen, dass ETS versagen, weil die Aktienmärkte nicht mehr steigen? Wäre denn unser hart erspartes Vermögen gefährdet und wir können das mit der Rente aus ETS vergessen? Oder andersherum gefragt, wie können wir denn sicher sein, dass das in unserem Leben nicht passiert? Schauen wir zunächst mal, was überhaupt die Voraussetzung dafür ist, dass ETFs funktionieren. Also, damit wir positive Renditen mit unseren ETFs bekommen, müssen die Aktienmärkte steigen. Dabei ist es glücklicherweise egal, wie es um einzelne Aktien steht, da wir ja mit einem ETF ganz automatisch die wertvollsten Aktien besitzen, die es auf dem Markt gibt. Das erklären wir auch genau in diesem Video hier. Da es sowieso unmöglich ist, vorherzusagen, welche Aktien in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren gut performen werden, umgehen wir dieses Glücksspiel komplett und investieren einfach in ETFs. Was braucht es also nun wiederum, damit es am Aktienmarkt insgesamt langfristig bergauf geht? Ja, die Frage ist erstmal eigentlich relativ leicht zu beantworten. Es braucht Wertschöpfung. Wertschöpfung entsteht zum Beispiel dann, wenn Möbelhersteller aus Holz und anderen Materialien Möbelstücke herstellt, die einen höheren Wert haben als das eingesetzte Material an sich. Also ganz vereinfacht gesagt steigen die Aktienmärkte, Solange mehr Unternehmen sinnvolle Sachen produzieren und Gewinne machen, verglichen mit den Unternehmen, denen es schlechter geht und die zum Beispiel Verluste machen. So, jetzt wissen wir, was die Voraussetzung dafür ist, dass ETS funktionieren. Aber was passiert, wenn das nicht mehr der Fall ist? Also wenn es global gesehen dauerhaft zu einem wirtschaftlichen Rückgang kommt? Mal völlig unabhängig von ETS würden wir extrem schwierige Veränderungen erleben. Also zum einen käme es zu einer krassen Arbeitslosigkeit, die wiederum ziemlich wahrscheinlich soziale und politische Konflikte Folge hätte. Und schlimmer noch, es käme zu Engpässen bei lebenswichtigen Dingen wie Essen oder Energie und schlimmstenfalls zu kriegen um Ressourcen. Wer sich hier versorgt, der sollte also genug Essen, Wasser und ein sicheres Zuhause haben, gute Nachbarn und Freunde, die einem helfen und insbesondere wissen darüber, wie man sich selbst versorgen kann. Denn denkt man den Rückgang unserer Wirtschaft wirklich konsequent zu Ende, dann ist das das Einzige, was noch zählen wird. Ja, und Gold bringt dann übrigens auch nichts und auch keine Rentenversicherung, die kann uns nämlich dann niemand mehr auszahlen. Also, ein dauerhafter Zusammenbruch unserer Wirtschaft, das wäre eine Vollkatastrophe. Wenn dann die ETFs nicht mehr weiter steigen, dann wäre das unser kleinstes Problem. Aber wie kommt es denn eigentlich dazu, dass sich Leute immer wieder die Frage stellen, ob unsere Wirtschaft zusammenbrechen wird? Schaut man in die Nachrichten, dann finde ich es ehrlicherweise nicht sonderlich verwunderlich, wenn oft das mal die Frage aufkommt, ob das alles noch so weitergehen kann. Denn immerhin haben wir ziemliche Probleme, also politische Unruhen und Kriege, immer mal wieder Finanzkrisen und... Ah ja, den Klimawandel. Der Fokus auf Probleme ist auch tief verwurzelt in unserer menschlichen Natur. Also früher waren Unsicherheit und Angst vor dem Unbekannten nun mal überlebenswichtig. Und unser Hirn hat sich da seit der Steinzeit auch nicht wirklich sonderlich weiterentwickelt. Aber die große Frage ist ja, wie realistisch ist denn nun wirtschaftlicher Kollaps? Dafür möchte ich mal einen Schritt zurückgehen und was Grundsätzliches erklären. Wertschöpfung wird so oft missverstanden. Also fast automatisch denken wir bei dem Begriff, an die immer weitere Ausbeutung unserer Ressourcen. Aber Wertschöpfung geht auch anders. Und auch nochmal ganz kurz, Wertschöpfung bedeutet noch nicht mal zwangsläufig Wachstum. Dennoch ist bereits in vielen Ländern das Wirtschaftswachstum schon lange von beispielsweise CO2-Ausstößen abgekoppelt. Es stimmt schlichtweg nicht mehr, dass reichere Nationen mehr Energie verbrauchen. Sie haben außerdem, und das ist der entscheidende Punkt, aufgrund ihrer Wachstumsbestrebung immer mehr Alternativen zu fossilen Brennstoffen entwickelt. Ende 2023 ist zum Beispiel der erste große Passagierjet mit 100% Biotreibstoff über den Atlantik geflogen. Ja, wenn man mal auf die Daten blickt und die Emotionen außen vor lässt, dann dürfen wir eigentlich ziemlich optimistisch sein. Das ist leider nicht das, was wir in den täglichen News sehen, aber wir haben ungemein Fortschritt gemacht. Wir brauchen nur ein bis zwei Generationen zurückzuschauen, also unsere Eltern oder Großeltern, mussten meist noch super hart arbeiten, oft auch körperlich, und konnten sich nicht damit beschäftigen, wie sie sich selbst finden. Sie haben in ökologisch zweifelhaften Fabriken gearbeitet, am Rande ihrer Erschöpfung erkannt und dafür gekämpft, ihre Kinder überhaupt ernähren zu können. Und wir beschäftigen uns hingegen mit unserer Selbstverwirklichung, Work-Life-Balance und Bucketlisten. Ja, Denkt auch mal an die Automatisierung, die uns harte Arbeit abnimmt, an den Fortschritt in der Medizin, den Rückgang der Kindersterblichkeit, an die vielen Maßnahmen Umweltschutz, an die Weiterentwicklung von Technologien und Industrien und an die weltweite Abnahme von Armut. Und das Internet erst, was für eine Errungenschaft. Also ganz wichtig, es geht mir jetzt nicht darum, dass alles zweifelsohne besser ist, als es früher war. Selbstverständlich laufen weiterhin so viele Dinge schief auf der Erde und fast jeder Fortschritt bringt ja auch negative Begleiterscheinungen mit sich. Einige Dinge sind da auch wirklich äußerst bedenklich. Aber klar ist, wir Menschen entwickeln uns immer weiter und werden immer versuchen, Lösungen für bestehende Probleme zu finden. Und genau das ist der entscheidende Punkt bei der Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass Aktienmärkte irgendwann nicht mehr weiter steigen. Also dieser urmenschliche Drang nach Verbesserung ist das, was auch weiterhin aller Voraussicht nach für ein langfristiges Wachstum der Aktienmärkte sorgen wird. Und solange ich daran glaube, kann ich mich darauf verlassen, dass es Sinn macht, an der Marktentwicklung teilzunehmen, indem ich in ETFs investiere. Aber gibt es denn dafür irgendwelche Beweise? Wer kann uns schon versprechen, dass das so weitergehen wird? Die Sorge, dass es an der Börse bergab geht, die kommt ja auch nicht von ungefähr. Denn immer wieder gibt es ordentliche Crashs und Zusammenbrüche. Und wir müssen auch gar nicht weit zurückschauen, um zu sehen, dass es immer wieder Krisen gab, bei denen viele Leute prophezeit haben, dass ab jetzt alles kollabiert. Also zuletzt war da die Finanzkrise in 2008, die die Angst vor einem totalen wirtschaftlichen Zusammenbruch geschürt hat. Aber nach ein paar Jahren war der Kapitalmarkt wieder auf dem alten Stand. Verglichen mit der Weltwirtschaftskrise in den 1930ern wirkt übrigens die letzte Finanzkrise wie ein Fliegenschiss. Damals erlebte die Wirtschaft eine tiefe und langanhaltende Depression. Die Arbeitslosigkeit stieg dramatisch an und viele Menschen haben geglaubt, dass die Wirtschaft nie wieder zu ihrem früheren Zustand zurückkehren würde. Dass auch damals die Welt nicht dauerhaft zusammengebrochen ist, wissen wir ja jetzt. Wir blicken ja mittlerweile auf über 120 Jahre Börsengeschichte zurück. Da hatten wir zwei Weltkriege, diverse Staatsbankrotte und Währungsreform sowie krasse Pandemien, also teilweise deutlich schlimmere Situationen als in den letzten Jahren. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, langfristig ging es an der Börse immer wieder bergauf. Die Wirtschaft erholt sich also immer wieder. Warum sollte es also künftig anders sein? An sich ist doch so gut wie nichts, was wir gerade am Kapitalmarkt erleben, wirklich neu. Und darum gibt es auch keinen ersichtlichen Grund für neue Strategien oder ganz andere Annahmen. So, das war jetzt eine ganze Menge, aber was wären denn die nächsten konkreten Schritte, die du mit Blick auf diese Infos unternehmen solltest? Es kommt darauf an, was du für realistisch hältst. Aber was auch immer du glaubst und wofür auch immer du dich entscheidest, werde tätig. Also du glaubst, während deiner Lebenszeit wird es auch weiterhin Fortschritt geben? Dann nimm daran teil. Die ganze Zeit aus Angst, nichts zu tun oder auch nur ganz taktisch darauf zu warten, dass der nächste Abschwung kommt, um möglichst günstig in den Markt einzusteigen, ist höchst gefährlich. Zum einen geht dir nämlich Realrendite Rendite durch die Lappen mit jedem Monat, in dem dein Geld rumliegt und nicht für dich arbeiten kann. Zum anderen wirst du den Tiefstand immer erst im Nachhinein wissen. Das geht gar nicht anders. Du kannst ihn nicht vorher kennen, sondern wirst ihm nur hinterherlaufen. Klar, die nächste Krise, die wird irgendwann wirklich kommen. Wir haben aber leider keine Ahnung wann ist aber bei einer langfristigen Geldanlage auch recht egal. Du musst Krisen nur entspannt aussitzen können oder noch besser, die nutzen. Denn Börsencrash bietet auch große Chancen für deinen Vermögensaufbau. Falls du genauer verstehen willst, warum Tiefstände nicht zuverlässig erkennen können und warum Krisen aber nichts Schlimmes sind, schau dir am besten unser Video zum Thema an. Ja, oder du glaubst, die Wirtschaft bricht bald auf Dauer zusammen, dann bereite dich auch hier vor. Am besten überprüfst du aber nochmal ganz in Ruhe für dich, welchen Quellen du bislang deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Denn was wir die ganze Zeit hören, das glauben wir auch irgendwann. Und die Nachrichten sind nun mal geprägt von negativer Berichterstattung und oftmals Angstmacherei, weil man damit die Aufmerksamkeit der Menschen bekommt. Also Schlagzeilen wie die nächste Finanzkrise wird alles zugrunde richten, kommen besser an als noch nie gab es so wenig Armut wie heute. Das ist traurig, aber so ist das nun mal. Vielleicht lohnt es sich daher, Untergangsprognosen mal einem Realitätscheck zu unterziehen und um darauf zu schauen, welche riesigen Krisen unser System schon überstanden hat und was wir weltweit für krasse Verbesserungen in der Lebensqualität erreicht haben. Wer Lust hat, das Ganze mehr zu durchdringen, dem empfehlen wir schwer das Buch Aufklärung jetzt von Steven Pinker. Den Link findest du in der Beschreibung. Falls du aber ganz konkret verstehen willst, warum eine langfristige Anlage in ETFs die sicherste Methode zum Vermögensaufbau ist und wie das ganz konkret funktioniert, dann schau dir unbedingt unseren kostenlosen Video-Workshop zum Thema an. Klick einfach auf den Link hier und melde dich an.